0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. I na SGH, gdzie będzie zaraz wykład, że ha, ha, ha! Będę mówił studentom w ramach festiwalu BOSS o naszych doświadczeniach w branży internetowej, czyli jak robić dobry marketing i sprzedaż, jak budować brand, który sprzedaje. Zapraszam, nagramy oczywiście dla Was całe wystąpienie. Dzięki. Mam wrażenie, że każdy każdym razem, jak ktoś mówi mi, na pan, to że jakiś stary dziad jestem, a to chyba nie do końca jest, więc mówmy się, że defaultowo jesteśmy perty, dobra? Więc będę do ciebie perty mówił i nie pamiętam, żebyśmy przychodzili na pan z sobą. Dobra. zajmuję się sprzedażą w internecie. Robimy tego dużo, robiliśmy kilkadziesiąt tysięcy transakcji online. Te transakcje były od 9,90 po. 10 tysięcy nawet. I teraz moim celem jest to, żeby dać wam maksymalnie praktyczną wiedzę w temacie, jak my to robimy. A moim celem jest to, żeby dać wam odwagę do robienia rzeczy w inny sposób. Jak sobie rozmyślałem o tym, jak ja jestem, co robię, co mnie powstrzymywało w działaniu szybciej, to wychodziło mi, mi najbardziej, już kolega Ziewa w drugim rzędzie, <głosy> <głosy> że wychodziło mi najbardziej jako powód powstrzymujący mnie to, że się bałem opinii innych, że myślałem, oj, co o mnie pomyślą. I teraz dalej tak mam, ale myślę w kategoriach, co o mnie pomyślą moi klienci i czy to, co im dam, sprawi, że będą bardziej moimi klientami. Więc na wyjściu mam taką pierwszą radę, którą zapiszcie sobie, zanotujcie, dajcie sobie na ekran, żeby słuchać opinii ludzi, którzy u Was mogą wydać pieniądze. I to oni są Waszymi doradcami, i to ich opinii bym słuchał. Czyli nie słuchamy opinii, mamy taty cioci Kroci, szwagra. Pierwsze założenia. A drugie nie pracujemy, uwaga ważne, nie pracujemy ze znajomym informatykiem, bo jak pracujesz ze znajomym informatykiem, a one, one pracują tutaj w tym w czerwonym i czekam na zrobienie strony internetowej 4 miesiące. Lepiej tego nie polecać, no. więc pokazuję rzeczy, które skrócą tą drogę, do dotarcie do celu. Spędzimy sobie godzinę, sobie tego oczywiście życzycie, więc chciałbym mieć pewność, że daje wam to, czego potrzebujecie. Więc Chciałbym, żeby całe spotkanie było na maksa interaktywne. Da wam też wstęp i tło tego, o co możecie mnie pytać. Możecie mnie pytać o to, jak sprzedawać w internecie. Możecie mnie pytać o to, w jaki sposób budować brand, który sprzedaje. Możecie mnie pytać o to, w jaki sposób tworzyć YouTube'a, który sprzedaje. Moj YouTube to 2 miliony odsłon. Na Instagramie mam niecałe 20 tysięcy followersów, na Facebookach łącznie. Ile tam jest? Dwie rychy? Będzie też. No, sumując, około dwóch dyg, będzie w tej zasięgu. Mamy bazę meningową na 13 tysięcy rekordów, more or less, i to zebraliśmy wszystko w większości bez żadnego budżetu. Więc pierwsze pytanie, którego nie zadaliście, nie, nie trzeba mieć kapitału na start. Kapitałem na start są Wasi klienci, którzy płacą za rozwój Waszego biznesu. Jeżeli nie płacą, to znaczy, że im się źle sprzedaliście, czyli się im nie sprzedaliście, czy nie macie od nich pieniędzy. Kolejne pytanie. Jak mam tworzyć biznes, skoro nie mam pieniędzy, nie mam klientów. Rozpoczęć od klienta. Ale jak to? Bez biura, bez pracowników, bez produktu? No tak, ale czemu? No, bo nie stać się na biuro pracowników i produkt jeszcze, musisz skończyć te środki wziąć. Dobra, mam oszczędności, pracowałem w Londynie, mam odłożone 15 tysięcy złotych. Dobra, pakujesz to do skarpety, rusz, nie ruszasz tego w ogóle. Czyli masz działać, masz działać tak w biznesie na początku. Jakbyś w ogóle nie miał pieniędzy. Jeżeli masz, nie ruszaj. Zrób tak, żeby to klienci te pieniądze ci dali. Ale to bez sensu. To jest na maksa z sensem, bo inwestujesz dopiero te pieniądze, które generujesz, ściągasz z rynku, a nie swoje ciężko zarobione w restauracji londyńskiej pieniądze. To jest taki protyp ode mnie, też tak robiłem. Co możemy dalej działać? Widzę mnóstwo pytań dotyczących marketingu, czyli jak robić marketing. Że marketerzy mówią to czy sam. To i też tam tutaj wyszła rozmowie z Kingą wcześniej w wywiadzie. Zapytała, jak robić marketing, żeby było poprawnie. Nie ma czegoś takiego jak poprawnie marketing, poprawnie sprzedaż. Jest skutecznie albo nieskutecznie. Czyli jest sprzedaż albo nie ma sprzedaży. To są moje główne założenia działania. I teraz chciałabym, żebyście podali mi, jakie wy macie pytania do mnie w tych tematach, żebym mógł, nich nich, żeby mógł się do nich odnieść, wiedzieć wam to, czego naprawdę potrzebujecie. Śmiało. Hmm. A ile wydałaś na to? 21. Czy tak, koleżanka wydała 21 zł na pozyskanie zasięgu ile? 700, 700? Zasięg 700 i z tego miałaś 10 kliknięć. Tak, czy jedno kliknięcie kosztowało Cię 27 groszy? Dobrze liczę? Nie, tak, 2,70, bo wiesz, że 27, ok. Więc jedno kliknięcie kosztowało ci tyle. Pytanie, ile z tego było transakcji? Dobra, do czego kierowałaś ten ruch? Do produktu, który klient może kupić, czy bardziej twojego kontentu? Co to było takie bardziej testowe. To, że utworzone Dobra, co było celem tego testu? Żeby sprawdzić, czy reklama na Facebooku działa. No i widzi, że nie działa. I to jest niewłaściwie postawione pytanie. Czy ja. Jak masz na imię? Czy ja Asia potrafię wycisnąć z 27 zł wydanych na Facebook adsy 28 zł? Czyli to była hipoteza który wynikiem jest to, nie, nie potrafię. Pytanie, czy jeśli panowie więcej testów, to czy nagle pają się mi transakcje. Ryzyko jest pół na pół. Wyjdzie albo nie wyjdzie, ale to jest pewne to, że wydajesz kolejne pieniądze na facebook adsy. Teraz prawdopodobnie wyorganizowałaś reklamę nieklikalną na tyle, żeby zapewnić sobie statystycznie 100 klików, a różnica między 10 klików a 100 jest ogromna i ze 100 klików prawdopodobnie że klient kupi jest większe. Nie? Więc teraz. Pewnie zrobiłaś złe kopie, złą grafikę i żeby wybrałeś grupę. I cofamy się do początku, definiując główny problem. Czyli pytanie jest, jak ja może, mogę nauczyć się robienia lepszego kopii reklam, jak mogę robić lepsze grafiki i jak lepiej targetować to. I teraz, jeśli będziesz się uczyła na swoim budżecie tego, wiecie, na swoich błędach najlepiej, ale najdrożej, to stracisz czas, energię i pieniądze, więc ja bym poszedł w kierunku osób, które to robią zawodowo idziesz do nich i mówisz mistrzu, będę ci nosić teczkę zamiast za to, że pokażesz mi jak to robisz. i Ta droga będzie krótsza, szybsza niż twoje własne eksperymenty. Znaczy, Też będziesz musiał je zrobić, ale będą bardziej skuteczne, jeśli będziesz miała zasób wiedzy praktycznej od praktyków. Czy gdybym zapytała mnie jak to zrobić mnie, to powiedziałbym ci, że napisz 100 postów tematycznych o tym, co chcesz sprzedawać, promować. Rozrzuć je po Facebookach, Instagramach, swoich blogach za 0 złotych Kieruj w jedno miejsce do strony internetowej. Tak? Zobacz w statystykach Google Analyticsa, które masz za free do zainstalowania. Ile realnie klików w twoją stronę po takiej aktywności jest? To jest rada ode mnie. By zapytała Norberta od nas firmy, który zajmuje się Facebooka sami, to on by ci pokazał, jak podpiąć remarketing do tych stron twoich, twojej strony, żeby taniej docierać do klientów, którzy już u ciebie byli. Czy klientów zainteresowanych tematem? Nie? Masz poradę od Norberta za darmo? jak robić grafiki? Wpisz jak robić grafiki Marcin Osman na YouTubie, masz darmowe materiały wideo, jak ja za pomocą kanwy, kanwa.com, darmowe narzędzie, robię grafiki albo jak za pomocą powerpointa, to jest mega narzędzie graficzne powerpoint, naprawdę, ma mało funkcji, więc musisz się postarać, żeby robić proste kreacje, generować coś, co działa. Boom. Jakie macie pytania? Jak robić w momencie, gdy produkt będzie prototypem mhm w fazie produkt na rynku. I ja mam, czy mamy drugi mikrofon? Będzie wygodnie, bo tego pewnie pytania w ogóle nie słychać, czy nie mamy drugiego mikrofonu? Nie ma. Jak tworzyć np. bazę po klientów, gdzie coś jest konceptem, przejdzie, będzie... Czyli mam koncept, chcę zobaczyć, czy klient to będzie chciał, ale jak pokazać to bez produktu? Dobra. A czym to coś ma być? Bo jakiś pomysł masz w głowie. Tak. Ma być to, może być kostką, która będzie agregowała różne funkcje. Czyli masz pomysł na kostkę, która co będzie robiła? będzie agregowała część, można powiedzieć, środowiskowych rzeczy i będzie takim wspomagaczem ludzi pracujących zdalnie. Nie mam pojęcia o czym mówisz w ogóle. Usługa wspierająca... A, czy już nie produkt. Produkt, który także będzie... Fizyczny czy wirtualny? Fizyczny. Dobra, mam produkt Kostka. Tyle na razie skumałem. Tak. Kostka. Tak. Widzę w głowie kostkę Rubika, tak? Tak, na I co ty innego zrobiłeś? Co chcesz zrobić innego niż to? Chcę zrobić, żeby osoby pracujące zdalnie miały zadbanie o, o zdrowie, można powiedzieć te aspekty, Dobra, gadamy minutę. Dalej nie kumam, co robisz. Uprość komunikat. Wróćmy do ciebie za chwilę. Powiedz mi w jednym zdaniu, tak żebym skumał. Robię Uber dla kotów. Ok, kumam. Rozumiem. Daj mi w jednym zdaniu, co to ma być. Zdaniu pojedynczym, pojedynczy, niewielokrotnie złożonym. No? Podobne pytanie, ale dotyczące softwa, oprogramowania. Tak. Czyli nie mam jeszcze zrobionego, gotowego programu, programu ale chcę, tak jak kolega, Zobaczysz, czy w ogóle ktoś będzie zainteresowany. Mm -hmm. Jak mogę to zrobić? Prototypem, który jest na poziomie nieistniejącej aplikacji. Przykład. Załóżmy, że chcesz zrobić aplikację na komórce. Są popularne takie apki, które pokazujesz znajomemu, on łącza jakieś super piosenki nagle wykakuje po twój go straszy. Czyli robisz apki do straszenia. Więc Pokaż mu telefon, włącz mu YouTube'a i no on się tym skupi i go przestrasz. A, mówisz zajebiste. Kupisz za to, jak zrobię taką aplikację. Nie, nie, nie kupię. Idziesz do kolejnego. Robisz to takich spotkań i wychodzi ci, że w tym dialogu między tobą a potencjalnym klientem to jest na bardzo niskim poziomie jego potrzeb. I patrzysz, czego chce więcej. Pytanie, czy zapłacisz mi dychę za, masa za, za ściągnięcie butów? Nie. Za masaż prędzej, bo to kosztuje około 100 czy 200. Potrzeba jest wyżej. Ale wszystko rozpoczęło się od tego, że zapytałem, czy zapłacisz mi dychę za ściągnięcie butów? Nie, a gdy to był masaż, balijski, tajski, whatever, to bym w to poszedł. To jest, że to jest produkt super dla klienta, a w mojej głowie jest to początek rozmowy z potencjalnym klientem, gdzie od produktu takiego do finalnego jest wiesz, 100 ja etapów. Drogę wiem, muszę Więc ją prze, przebądź i później pytaj, jak to zmieniać i tak dalej, tak dalej. Bardzo ważna, że wychodzi. Ten pro, nie, 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 nie. Pytasz o krok 2, 3, 4, 5. Nie zrobisz kroku numer jeden. I pójście w drogę krokiem numer jeden, to powoduje, że ta droga dała ci doświadczenie i wtedy znajdziesz lepsze pytania. Czy nie martwisz się o 3, 4, 5, 16 kroki, kroków, tylko co tu teraz mogę zrobić? Dzisiaj, tu i teraz. Mhm. Przepraszam, mogę tylko jeszcze zadać pytanie zupełnie. Tak, jak. pewno. Jeżeli to jest soft i mam grupę docelową swoich klientów, mhm. czy sensowne byłoby stworzenie prezentacji, która w jakimś power wizualizacji tego, co chcę zrobić, po prostu umówianie się na spotkanie z danym potencjalnym odbiornikiem i wysłuchanie, czy on to w ogóle będzie chciał, zanim zacznę cokolwiek kodować. Pewno. Ja bym to robił w ten sposób, że jeśli już też robić aplikację, którą nie wiesz, czy klient kupi, to jest twoja hipoteza, że może coś sieci, chcieć ją kupić. Tego PowerPointa by machnął, ale zobaczyłbym, w jaki sposób mogę wielokrotnie, ej, ja nie wiem skąd to mi się w, ogóle w głowie pojawia taka odpowiedź. Mam odpowiedź na każdy z waszych pytań, że dajesz mi pytanie i w moim głowie się uruchamia do scenariusz, jak to rozwiązać. Więc co wam będę dawał dzisiaj? O, dobra. Zrobiłem tę prezentację, mówił się z klientem, zobaczył, jak on na to reaguje. Potencjalnym klientem. Poprawił prezentację to, czego mu brakowało. I zrobił w prezentacji znacznie więcej niż jedna w formie zdalnej, czyli webinarów, szkoleń itd. I tak Czy na przykład, niech ta aplikacja rozwiązuje problem efektywności, mierzenia efektywności programisty w pracy. Przykład. Więc robiłbym webinary, jak podnieść efektywność pracy programistów. Na to przychodziliby i programiści, i szefowie firmy, team leaderzy, i na koniec bym mówił, hej, jeśli chcecie więcej, mam taką apkę, która właśnie powstaje, czy soft, czy mogę do Was zadzwonić, czy mogę do Was przyjść. I teraz działa ekonomia wdzięczności, czyli dałeś im wiedzę, edukację, odpowiedź na pytania, mówisz, że muszą być wygodne krzesła, że nie wiem, muszą mieć to, 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 to jest twoja branża, ty to znasz, to to i to. to, to. I patrz jak mi to reagują. Jeśli masz od nich wdzięczność za darmowy content, to już również masz ich uwagę. I ta uwaga pozwala ci wyciągnąć właściwe wnioski, gdzie iść dalej w tym procesie. Czyli to nie jest odpowiedź, jak to zrobić dokładnie, ale ścieżka, którą ja bym poszedł, to daje gwarancję zdobycia doświadczenia. Hmm? Kto był pierwszy? Ja mam też. Ładniejsza jesteś, dobra, dobra. Pytanie jest takie: jak robicie, jakie
1: posty na Instagrama?
0: Branża kopownicza. Mhm. Tak, chodzi mi głównie o to, że posty, które chcę dodać, zwyczaj są o długiej treści i są na mhm. konkretny temat. Zauważam, że na Instagramie ludzie robią ładne zdjęcia. Mhm. Ty masz prosto, bo jesteś ładna, więc to jest easy. Masz. jest łatwiej tobie. Tak, więc masz uwagę, widzę ładnym zdjęciem. I teraz nie musisz takiego paragrafu przemycać w poście. Zrób tak, żeby Instagram, Facebook, nawet i YouTube były takimi satelitami wokół twojej głównej strony, czy to internetowej, czy zapisów na mailing. Jeszcze raz głębiej odpowiadając, czyli zajaw temat na Instagramie, że warto kliknąć w link w bio, bo tam jest pełen artykuł. Czyli może dać albo pierwszy abstrakt tego artykułu, czy wiedzy eksperckiej, albo skondensowaną pigułkę merytoryczną, i odesłać ich do bloga, newslettera, yy, może dobyć, umieć na konsultacje i tak dalej. do odcinka. Jakie zdjęcie, wtedy? Robisz sobie ładne zdjęcie, które pokazuje kontekst prawniczy. Może po prostu ubrana biznesowo i dać sobie tutaj um, ikonkę prawa, albo lewa. I bawisz się tym i patrz, jakie grafiki wchodzą dobrze. My dajemy na Instagrama. Kto z Was ma Instagram na komórce zainstalowany? Kto z Was ma Instagram? Dobra, komórki w łapki. Tak tak wiecie. go, 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 go. Wejdźcie na Marcin Osman, razem pisane, Marcin Osman. Jesteście? Tu już jest na koncie? Marcin Osman? Ręka do góry mogę, bo nie widzę? Pół sali, reszta kuma gdzie co w ogóle się klika. Dera. Teraz klikamy w guzik followuj. A co wy myśleliście? Okay. I tak pół tego nie zrobi, świnia. I tam masz przykład trzech postów, które my, u, nas, u nas działają. Trzy kategorie postów. Pigułka wiedzy w formie wideo, mm -hmm. czyli minutowa część fragmentu z wideo YouTube'owego. Druga rzecz to są, um, nazwałbym to posty trochę lifestyle'owe, czyli trochę, osma trochę luźniej. Trzecia kategoria to posty stricte biznesowe, czyli mówię tam o sprzedaży, biznesie itd. Teraz największą klikalność mają posty z moją żoną, z moją córką. Czy tam z wakacji pod palmami? Najba, największa popularność. One dają wzrost kanału Instagramowego, ale właściwą robotę robią posty merytoryczne. Bo jak tam weszło <śmiech> 3000 osób, z tego tam stały lajki i tak dalej, ale z tego 300 osób, może nawet 30, naprawdę zainteresowanych z wydaniem u mnie pieniędzy. I to ci buduje Instagrama. Ale właściwą sprzedaż u nas robi Instagram Storiesem. Czyli po przekroczeniu 10k followingu masz swipe up, ale nie jest to wymagane, czyli można na Instagramie je wcześniej, jak ten Instagram jest mniejszy. Teraz moje story ogląda między 1200 a 1500 osób dobowo odsłony, i to mi wystarczy, żeby realizować dużą liczbę transakcji u nas w stepie online, ale również pozyskiwać klientów, którzy mówią, wow, chcę u niego wydać naście tysięcy za dzień pracy. I mam też do z Instagrama właśnie w ten sposób generowane, że ludzie biznesowi na Instagramie, widzą mnie i mówią hej, no w sumie tak. Nie mam tam tłoku w ogóle, więc im dziwniejsza branża, nie wiem, prawnik, książki, produkcja śrubek to nam jest łatwiej, bo nie ma tego hałasu. Nie jesteśmy z branży beauty, nie jesteśmy z branży lifestyle'owej, nie promujemy nie wiem, jogurtów czy jakichś tam rzeczy, które są masowe. No, jestem w takim rozkroku. Jestem w tym rozkroku, bo sprzedaję usługę, która trafia do dzieci. A co to jest? Zajęcia językowe i wyjazdy. Demokratyczna szkoła językowa i obozy demokratyczne, czyli takie, gdzie z grubsza nic nie trzeba, wszystko można. I teraz tak, decyzja o zakupie zazwyczaj tak naprawdę podejmują dzieci z naszego doświadczenia. No i do tych dzieci trafiamy przez Tiktoka. tam mam jakieś hektyliony, lajków, like komentarzy osób, które, które nas połowują, do rodziców przez Face. A. Natomiast totalna muka jest na Instagramie, bo nijak nie jestem hmm. w stanie stworzyć takiego komunikatu, który był jakiś spójny hmm. i wchodził albo w jedno, albo w punktu. I co z tym? Odpowiedź bardzo prosta. Nie ruszę Instagrama. No, to, co mówisz pokazuje, że masz kompetencje na tych mediach pierwszych, nie umiesz Instagrama, więc skup się na tym, co umiesz i wzmocnij to. I jak już zarobisz miliardy na tych dzieciach biednych, to wtedy zadaj sobie pytanie, czy moja grupa się już wyczerpała, czy potrzebuje szukać jej szerzej w innym miejscu. Jak ja zobaczyłem, że Facebook Live, i ogólnie Facebook przestał działać tak dobrze, jak kiedyś, Facebook organiczny, darmowy, bo Facebook płatny działa dalej bardzo dobrze, czy coraz lepiej płatny Facebook, to poszedłem w kierunku YouTube'a, żeby tam budować tą społeczność, czyli mam 20 tysięcy subów na YouTubie, 2 miliony odsłon, rośniemy i tam kładę największy nacisk na rozwój mojego kontentu, który później jak taka piramida kieliszków szampana na asfde czasami jest, że kelner nalewa na górze szampan, no tak się rozpływa po tych na dole. Tak samo my robimy, czyli jedna porcja wideo, artykułu, audio na górze, Początkowa porcja jest dystrybuowana wielowarstwowo, później na inne media. Dzięki czemu każde moje zdanie, jakie wypowiadam, przykład, jest nagrywane wideo w całości. Były nagrywane rozumy kularowe. z tego będą artykuły, wideo, posty, memy, posty na Instagrama, konten. To będzie żył wielokrotnie dłużej niż nasze spotkania tutaj na żywo. Moim mistrzem guru bogiem jest Gary Weinmechuk. Znacie Garygo? To czytał, przepisie. przepisie No właśnie, czyli nikt. A ja wdrażam to, co czytam, czyli hasło, moje, hasło mojej firmy jest czytaj i działaj. Czyli Masz wiedzę, masz rekomendacje, wdróż to w formie eksperymentu, zobacz, czy to pasuje. No. no. Kłopot tylko jest taki, że ta estetyka... Kłopot jest taki, że wydaje się, że potrzebujesz robić coś innego. Nie potrzebujesz. Rób to, co działa. Wzmocnij to, co działa, bo nie wyczerpałeś grupy wszystkich klientów w medium, w którym jesteś. No, więc focus. Pytania. Bicie się o mikrofon. Dominika, no. chciałam zapytać, jak można dotrzeć do osób, które są niepełnosprawne? Norbert, czy jest na fejsie w kategoriach oceny profilu jakakolwiek rzecz, która wskazuje na niepełnosprawność? że to klika, nie wiem. Czyli poszukałbym po, może nie po zainteresowaniach, nie? ale po cechach. Jakie są charakterystyczne i po grupach. Czy zacząłem od grup tematycznych, nie wiem, niepełnosprawni w Warszawie. A może w tej grupie jest 15 innych podgrup i grupa niewidomych jest zupełnie inną grupą. Tak? I zobaczył, jakim medium do nich docierać, więc pytanie, gdzie oni już są, a nie jak do nich dotrzeć, aby jak tą grupę stworzyć. Więc sobie głębszy research, gdzie wy ludzie jesteście. A tutaj jesteście. Może trzeba rozpocząć od kilku eventów, gdzie oni się na żywo spotykają. wejdę. dalej. Od no kilku eventów, którzy, które oni odwiedzają i na tym evencie oni powiedzą ci, gdzie klikają w internecie. W jakich grupach, stronach, co oglądają i wzmocnisz to, co od nich usłyszałeś, gdzie oni są. No. Kostka, wiem. Masz jakieś porady odnośnie prowadzenia Instagrama dla specjalizowanych Każda grupa jest specjalizowana, każda branża jest taka sama. Nie ma czegoś takiego jak wyjątkowy produkt, no u mnie jest inaczej, tak, tak, Marcin, masz rację. Miałem dzisiaj wystąpienie dla stu menadżerów korporacji na konferencji o sprzedaży. Wszyscy mówią, no tak moja branża jest specyficzna i kolega mówi, że on sobie taki baner zrobił nad głową. Nie, nie jest specyficzna, jest taka sama, to jest tylko narzędzie. Więc doprecyzuj pytanie na bardziej właściwe. Co chcesz osiągnąć? Chcę sprzedać milion kostek, Chcesz mieć feedback od osób, które pracują zdalnie. Pojedź na konferencję o nazwie Freelance Meeting, będzie teraz w Polsce. Kup sobie bilet za 50 zł i masz wszystkich w jednym miejscu. Chcesz pracować z influencerami. Pojedź na konferencję z jej bloggers. Masz wszystkich w jednym miejscu przez trzy dni. Wszystkich. No? Pytania? Śmiało. Róbmy to szybko, bo pytania macie na pewno. Jeśli jest pierwszy, drugi rząd, to ci kabla styknie. A może nawet ostatniego rzędu, zobaczcie. Jeżeli chodzi o łączenie sprzedaży w marketingu, bo często się mówi, że to jest coś bardzo oddzielnego, ja uważam, że tak nie jest i nie wiem, kiedy ty masz zdanie, Czy na przykład marketingowcy powinien wiedzieć, jak się sprzedaje i na odwrót, że mm -hmm. powinni ze sobą rozmawiać, Przedziały na przykład w firmach powinny być o Zatrzymałem się w twojej wypowiedzi na różnicę między marketingiem a sprzedażą. Według mnie marketing ma robić sprzedaż. Różnica jest taka, że robi ją nie natychmiast, nie od razu. Czyli coś jest prosta. sprzedaż jest prosta. Klient wchodzi na stronę, użyta do koszyka, kupuje, płaci, ma znaczone książki jutro, ale jeśli klient włożył do koszyka, a nie kupił, a mam jego cookiesa, to Norbert mu wysyła reklamę, hej kup, bo damy ci dostawę, albo nie bądź leszczem, kup, albo Ludzie sukcesu nie wahają się, podejmij działanie. Wymyślam teraz na gorąco. Więc, to jest synergia między sprzedażą a marketingiem. Ja mocno cisnę sprzedaż i dołożyłem do tego taki może trochę wyścig jest nie sprzedaż, to jest marketing. Kiedyś była sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. Jak już miałem rozwinięte zasięgi, miałem pieniądze, dołożyłem marketing. Teraz marketing coraz bardziej wyprzedza myślę, że ten wyprzedził już u mnie samą sprzedaż taką klasyczną, bo znacznie mocniejszy efekt mają nasze aktywności marketingowe. Czyli każde wideo na YouTube a wrzucone, a produkujemy od dwóch miesięcy codziennie wideo o 20 20:00 na YouTubie, to zwiększa tą machinę naszego kombajnu marketingowego. I znowu, jeśli YouTube jest początkiem działania online i marketingu, i dystrybujemy te treści w innych platformach, to zwiększamy swoje szanse na sukces. I teraz Szansa jest moja znacznie większa wrzucając wideo codziennie na to, że w tym roku będę miał wideo, które będzie miało ponad milion odsłon, bo mam znowu dane historyczne z roku 2018, gdzie miałem na kanale pół miliona odsłon, a drugie pół miliona zrobiło się w tydzień jednym wiralem, który miał 200 tysięcy odsłon nagrane iPhone'em w 15 minut. i On mi dał 200 tysięcy odsłon plus kolejne 300 tysięcy osób to się rozlało po, całych, yy, po całym kanale u mnie na wideo. A gdybym bazował tylko i wyłącznie na marketingu, no to bym nie miał pieniędzy. Wtedy. Teraz już to działa. Więc dokładam do pieca, a nie startuję od zera. Więc marketing spoko, ale on jest odroczony w czasie z gratyfikacją. Hmm? Jedno zdanie, jednym zdaniem. Mówisz, Przemyśl. że lepiej e, dokumentować niż e, tworzyć treści, mm. e, a u mnie jest inaczej. Bo moja branża jest specyficzna. No nie no, czemu biorę, jest, nie, czemu ja jest inaczej? jak nie, Może nie jestem taki piękny jak koleżanka? No, Pewno, że nie. <laughs> no, Ale może to nie tylko to. Dobra. Sam fakt tego. Zadałeś mi to pytanie. Ja je nagrywam. Ja go użyję u siebie. Czemu obok ciebie jest komórka, która nie nagrywa tego, co właśnie powiedziałeś i nie masz porcji kontynentu, która pokazuje swoim klientom i rodzicom, że dbasz o swoją edukację i zależy ci na tym, żeby się lepszy w tym, co robisz. Jak poszło? Było, była na stole, ty na, na krześle rzeczywiście, bo Natomiast to, że tutaj jestem, poszło. No ale To jest coś innego, to jest check in, ja jestem tutaj. Uu. Czyli nie, nie, nie pracujesz teraz, bo tu się obijasz na uczelni. Albo chcę uczyć moje dzieci, a ja jeszcze się sam studiuję. To jest różnica. To jest dokumentowanie. Dokumentowanie jest trudne na początku, ale później jest łatwiejsze. Gdyby nie było tutaj Pawła, to bym wpięty pin z mikrofonem, i nagrał audio z tego wystąpienia, które jest później dla mnie wartościową, um, wartościową porcją, którą później obrabiamy wielokrotnie. Bo zupełnie w inny sposób mówię do was, do żywych ludzi, a zupełnie inny do kamery, która jest martwa, jest przedmiotem. Nie ma tego Wiecie, feelingu, energii, interakcji razem. To jest ta różnica. Hmm? Pytania śmiało. A, proszę tak? bardzo. Jakie, jakie hasztagi? Nie ma znaczenia. Hasztagi a propos prawa są popularne. To dobrze, bo ją zdominujesz. Będzie łatwiej te hasztagi przejąć. Robiłem ostatnie eksperymenty, żeby w ogóle nie dawać hasztagu pod Instagramem, bo jak wiesz hasztagi marketing, instaboy, to już w ogóle to atakują ci boty, roboty i masz spam pod postami. Więc poeksperymentuj, szukając, jakie taki są, co się pod nimi kryje. Jeżeli idziesz na event, nazwieniem event prawniczy, taki hashtag, to zdominuj tego hashtaga na Instagramie. I te 15 całej konferencji na Ciebie uwagę zwróci. I takimi małymi właśnie działaniami budujesz sobie stopniowo rozwój. Czy na pewnym filmik powiedziałeś, że lepiej nawet dużo hashtagów? A to jest filmik z którego roku? No myślę, że starszy jednak filmik, mm -hmm. myślę, że tak. temu. Tak. A, a ostatnio że zadałam Ci pytanie, ale jeszcze nie otrzymałam odpowiedzi. A gdzie zadałaś? E, po zdjęciu na Instagramie. Bo czekałem, żebyś na żywo odpowiedzieć. No, wow. I właśnie ja chciałam się dowiedzieć, e, czy zmieniłaś technikę? Testujemy. Technika jest prosta. Testujemy. E, na... a co wyszło z tego testu? Którego? Że, jeżeli używamy tagów, które są popularne, to ściągamy sobie syf, komentarze, poznacie robotów tam. hej, fajny profil, wpadaj do mnie. Po angielsku czasami, do polskiej treści. Więc testujemy sobie, czy post bez tagów na Instagramie daje Instagramowi hasło: Ej, oni się rozwijają, budują, więc damy im dopalacz na insta A moją główną aktywnością na Instagramie są story. Czemu? Bo dokładnie widzę, jak to obejrzał. Nie, że liczba 15 osób, tylko dokładnie Kasia Tomek i za Norbert. I mogę napisać prywatną wiadomość. Widzę, czy porzucili stories po trzecim, czwartym, czy nie. Więc też to widzę. Widzę, ile osób kliknęło w linka przy słajpie. I dla mnie Instastorys jest idealnym narzędziem do interakcji z moją grupą. Jak napisałem, jak zrobiłem, zobaczyłem kumpla, że robi Instagram live'a w wieczorem, ma tam 100 osób. Też zrobię pyk, go live. Wieczorem na łóżku robi live'a, a na jest kilkadziesiąt osób. Ktoś pyta, kiedy się widzimy? Iza zapytała się o to. Kiedy się widzimy? To ja powiedziałem, w sumie możemy jutro zjeść śniadanie. Kto chce z nami zjeść śniadanie jutro? Czyli wczoraj o 8 rano spotkało się 6-7 osób z mojej społeczności na śniadaniu w Grinie, w centrum, które nagraliśmy. To były ciekawe rozmowy i będzie odcinkiem dla mnie na YouTube'a. I cała ta lawina tych kieliszków z szampon się rozlewa. Będzie się działała w moim internecie. Do, a propos dokumentowania. No? Pytania. Ta, oto z tyłu. Nic ja mam pytanie dotyczące. Nic nie słyszę. Nic nie ja słyszę. Myślę o tym, żeby założyć się w maciu smartowej. Bo o tym myślisz. Bo nie robię je. Aaa! Znasz odpowiedź na swoje pytanie. Dobra, ja usłyszałem swojego pytania tak. Chcę pewnego dnia założyć firmę odzieżową, tak? Dobra. Teraz mam konto Instagramowe, na którym pokazuję moje prace. Projekty. No ale masz konto na Instagramie prywatne, na którym pokazujesz ciuchy, które kupujesz, które robisz, co robisz? Czyli projektujesz, szyjesz, składasz i masz ciuch. Ta bluzka jest Twoja? Nie. Więc po co chodzisz w czyich rzeczach? czyichś rzeczach, Czyjś koncernów, czyjś firm? Zacznę od tego, że ja jestem moim brandem. Wszystko, co na sobie mam, zaprojektowałam wczoraj. Punkt pierwszy. Jeśli koleżanki i koledzy pytają: Hej, gdzie to kupiłaś? To jest ciekawy sygnał, że chcą to. Więc masz już pierwszych potencjalnych klientów, którzy pojawili się, że na uczelni widzą, jak masz na imię? Basie, który ma najbardziej odwiechaną bluzkę zrobioną nie wiem, z torby z Lidla. Nie? I to powoduje, że patrzysz, które kreacje wywierają na ludziach jakieś wrażenie i wzmacniasz to. Hmm, sama uszyłam, chcesz kupić, mam też w rozmiarze tam: LG, XL, whatever. I za tym idziesz, to nie mam w ogóle mowy o robieniu Instagrama. I teraz, zdobywając kompetencje w takim procesie interakcji z swoim potencjalnym klientem, to czy umiesz Instagram prowadzić, to jest publiczny, prywatny, nie ma żadnego znaczenia. Bo po prostu one, czy oni, będą wrzucali zdjęcia z produktem, który u siebie kupili. Jak nie wrzucą. Ty o to poprosisz albo im zrobisz zdjęcie, tagując. Hmm? Zupełnie w inny sposób. Co jest, Basia? Ja się zastanawiałam po prostu nad tym, że, yy, czy właśnie to samo to jest publiczne, ale on ma swoje prywatne rzeczy, a inne rzeczy nie robię. Więc pytanie: po co wrzucasz prywatne rzeczy do internetu? Nie, na no poważnie pytam. Mogę komórkę? Dobra. Okay. Academy of Fine Art Watch, Fashion Sports Design Student. Dobra. Usłyszysz student. Jak ktoś widzisz student, to widzisz, że nie, jesteś biedna i zaczynasz. Usuń słowo student. Używaj jak to już chcesz, a nie jak chcesz sprzedać. Dobra. E, czy ty zrobiłaś tą sukienkę taką niebieską z takimi tutaj pasażerami? Dobra. Photoshoot from session with my new business outfit. Dobra. Cełujesz klientów polskich czy angielskich? Nie. Ilu znasz Polaków, ile znasz Anglików? Pisz po polsku. Mówi to gość, który chciał kiedyś swoją książkę pierwszą po angielsku wydawać. Słyszał radę od swojego mentora, taką samą, którą Tobie teraz daje. Ilu znasz Polaków, ilu znasz anglojęzycznych ludzi? Kilkudziesięciu versus kilka tysięcy. Więc stop bitching, rób to po polsku, bo tam masz swoich klientów. Więc Pierwsza rekomendacja. Próbujesz zrobić z tego takie insta konto, la model, la. Spoko, piękne zdjęcia, cool, ale w żadnym z nich nie ma napisanego tego, czy z tego nie wynika, że możesz to kupić u mnie, drogi widzu. I zacznij od tego, żebyś dała jedną sztukę tego produktu, nawet dokładnie tego, co masz na sobie. Nie rób drugiego, bo po co robić coś, czego klient nie chce. I teraz, moment, w którym ktoś zapłaci Ci za tą bluzkę 5D 200, będzie najważniejszym wydarzeniem w Twoim życiu biznesowym ever. Poczujesz ekscytację, emocje, emocje niż pieniądze od kogoś, kto potwierdził, że to, co robisz jest fajne, ciężko zarobioną kasą, a nie super, ale fajne, masz lajka. Nie. Pieniądze, przepływ pieniędzy to jest energia, którą ktoś ci daje i mówi ufam tobie, to, co robisz jest zajebiste. Więc To jest rekomendacja e, rekomendacja dla ciebie. Tak? Cool. Pytania? Iza Wojtaszek na mnie w wydarzeniu. Dzięki Iza. Śmiało. Pan z bujną czupryną, proszę. Ja, ja, ja. ja sprzedaję głos i mam pytanie: jakie szczególne strategie przyjąć w przypadku wysokiej konkurencji, ponieważ jest dużo. Ale masz głos. To, ale pieniądze na linku są. Są. Czemu nie są one u, u ciebie? Są u mnie, chciałbym więcej. Dobra, skąd masz klientów? Głównie relacje. Co? Ale masz głos, mów do mnie więcej, no? Masz, masz piękny głos, naprawdę. To są relacje, spotkania. Tak, masz mikrofon. A musisz podejść trochę, bo jest krótki kabel. Cześć. Cześć. Głównie, głównie są to relacje, czyli spotkania. Mamy grupę odnośnie gier komputerowych. Sam tu też ostatnio zlecenia jakieś fadły. Mój Facebook. A mam YouTube, ale on chyba nie sprzedaje. Bo masz tam 6 filmów? Część filmów może pięć. Nie byłem, a wiem. No. Mm. No i jaka strategia będzie dla ciebie dobra w tej mm. sytuacji? Mm. Dobra, dzięki. A klientów, na przykład klient z tyłu wydawca książek biznesowych, który potrzebuje głosu doczenia audiobooków. Pasuje? Mm. Tak? Więc czemu ja cię nie znam? Czemu ty do mnie napisałeś Cześć Marcin? Najpierw wiadomością głosował. Cześć Marcin. Nie wiem, czy byś chciał, ale mogę tego audiobooka przeczytać. Ja bym tak robił. Lepiej nagrałbym próbkę darmowych fragmentów książek, których mamy, które mamy wydane u siebie do odkopania w necie i wysłał próbki tego, jak ty brzmisz z tymi książkami. Jeżeli brzmisz dobrze, jesteś tańszy niż studio, a zawsze będziesz, bo studio to jest pośrednik, no to masz zlecenie na robienie u nas 15 audiobooków, więc masz robotę na 5 miesięcy. Jeden przykład robienie darmowej roboty. Przeczytaj bajki dla dzieci. Niech dzieci, niech, e, ro, niech dzieci podsyłają te linki, ale fajny głos jakiś na np. do rodziców, którzy mają biznesy. Zobacz, kto potrzebuje twoich usług. Zrób wolontariat z osobami, które potrzebują, osobami niewidomymi, które potrzebują e, przeczytania, no audio potrzebują do tekstu internetowego. Nie? My czekamy teraz na rozstrzygnięcie przetargu, gdzie będziemy potrzebowali lektora opisowego wideo. czyli to jest taka funkcja, gdzie jest wideo. Osoba niewidoma chce usłyszeć właśnie wszedł pan w marynarce i usiadł, krzyżując nogi. A nie, że fraza, którą dopiero ten pan mówi, czyli chcą mieć opisowość. I to jest coś, co będziemy musieli kupić na rynku, bo tego my nie zrobimy. I tak dalej, i tak dalej. Czy zbudowanie relacji z ludźmi to, że mają takie wyzwania, takie projekty, takie problemy. Jak już tam wleżesz raz, to my nie będziemy szukali jakoś innego do audio. Hmm? Taka rekomendacja. Najprostsza, najszybsza, która gwarantuje pieniądze. I robienie roboty za darmo, czyli to są wigary Wi, czyli rób content, który daje wartość, darmową pracę. Nagraj 365 wideo, startując od dzisiaj. Nie czy też darmowe fragmenty książek, materiałów, rób wideo, intro swoje własne dla filmów, z tym chcesz pracować. Przykuj błędy na stronach internetowych firm i pokazuj, jakby to brzmiało lepiej z twoim głosem. Hmm? Pozdrawiam was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żeby mógł budować z wami relacje, będąc w waszych uszach, w waszych samochodach, w waszych podróżach.